0: Buenas noches, gentes de las redes. Aquí estamos de vuelta en Envíos desde Caguya, Gabriel y yo. Gabriel, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Efraín? Aquí estamos ya de vuelta. Ya hacía tiempo desde la última.
0: Sí, desde en efecto. Eh, desde este, este, de, de hecho, es el, es el podcast de mayor duración, ya está confirmado, de sobre eh, trasfondo Cyberpunk, los mundos de Android y Netrunner. Y por qué no decirlo ya, Nisei, ¿no? Y, y somos ya el, el más duradero en español, yo creo, aunque no el más frecuente, pero ahí estamos. Sí. <risa> sí. Bueno, bueno veamos. Perdón.
1: Eh, no nada, nada, nada. Es nada que a ver si a ver si somos capaces de de hacer honor a nuestro compromiso y, y bueno publicar con un poquito más de frecuencia, ¿no? Yo creo que ganas ganas no nos no nos faltan. Eh, por suerte estamos viviendo en una nueva era de, de Netrunner que yo creo que es muy interesante y muy emocionante. Y bueno, recogiendo un poco esta, esta sensación, pues aquí está el propósito no de abordar precisamente esta primera entrega que nos trae Nisei.
0: Sí. Hoy vamos a hablar de, de, lo, de la historia detrás de Downfall, que es la primera expansión de cartas publicada, eh, bueno, diseñada, producida y todo por Nisei. Si no sabéis lo que es Nisei, podéis escuchar nuestro último episodio, el episodio 5, o podéis ir a nisei.net. Y ya está. Y ahora vamos a empezar a analizar unos relatos que se publicaron junto con la primera expansión, que se llama Downfall. Y, y bueno, Gabriel, te, te dejo a ti que, que empieces con el tema, entonces.
1: Vale, bueno, eh, sí me gustaría, para ponernos un poco en... Es decir, para contextualizar un poco el papel que cumplen los relatos, eh, hablar muy brevemente un poco del formato de publicación de cartas que ha escogido Nisei para este primer año que está funcionando como organización, recordemos que sin ánimo de lucro. Eh, y es que, a diferencia del formato de publicación que, que venía teniendo Fantasy Flight Games, en el que sacaban eh, ciclos con seis no son capítulos, son bueno data packs que eran, ¿no? Las pequeñas sí. expansiones de 20 cartas, es decir, estaban sacando 120 cartas por ciclo y entre ciclo y ciclo una deluxe que son 55 cartas Nisei lo que ha hecho es crear como un gran ciclo dividido en dos partes siendo cada una de las partes un poquito más grande que una expansión de Lux. es decir eh, en esta primera parte que se llama Downfall introducen 65 cartas nuevas sí. y como parte de estas 65 cartas nuevas pues eh, para un poco relatar eh, la ambientación y no solo la ambientación sino cómo avanza la historia y el trasfondo de lo que son los mundos de Android, pues redactaron cuatro artículos. Estos artículos, cada uno de ellos introduce una, una bueno un, un evento del que vamos a hablar ahora, que un poco contextualiza, como digo, toda esta expansión, eh, una de las corporaciones que han creado y los dos runners que han creado eh, como nuevos para, para esta primera parte, ¿no? Y, bueno, eso es un poco la, la idea general. Entonces, al final, estos relatos pues cumplen un poco la función de, de contextualizar el ciclo. ¿no? Hmm. De esta manera, el primero, el primero de ellos, que se llama Fractures, si, mal, si no me equivoco. Sí. Es así, ¿no? El primero. Sí, Fractures. Eh, habla de un evento, que es un evento de, de importancia, porque, como decimos, es un evento que rompe, no es que rompa, sino que progresa la historia de los mundos de Android. Es decir, hasta ahora teníamos una serie de eventos que estaban acotados en Netrunner, en el juego de Nueva Ángeles, en el juego original de Android, y aquí la cosa ya va un poco más allá. Va un poco más allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que eh, hay un, un ataque ¿no? Al, al, al ascensor, a la mata de habichuelas. ¿Cierto? Sí. Y... Y bueno, hay en, en torno... Bueno, cuéntate un poco de lo que, lo que es este ataque y lo que supone, Fren.
0: Bueno, pues en realidad, detalles, detalles, sabemos pocos del ataque. Pero tenemos claro que ha sido un ataque a la integridad física del, del ascensor espacial. Eso está clarísimo. Por lo visto, alguien ha intentado, pues, no sé cómo decirlo, reventarlo, ¿no? cortarlo. Eh, sí, sí, eso parece, sí. Y... Y bueno, lo que ha desencadenado es, por ejemplo, un, un corte inmediato en el tráfico del ascensor espacial, eh, una absoluta ola de desesperación, confusión, caos en, en las corporaciones, concretamente en Wayland y, y también pues una, una ola de, de consecuencias muy importantes para toda la población de Nueva Ángeles y del mundo, de hecho, porque a través del ascensor espacial... Eh, una cosa de las, una de las múltiples cosas que bajan por él eh, y yo creo que la más importante para la gente es la energía en forma de eh, helio-3, ¿no? Sí, sí, sí. exacto. Que lo, que lo recogen en la Luna y lo bajan para producir energía. Y, y bueno, ese es el evento fundamental, ¿no? El evento que, que sí, desencadena, sí, que inicia el ciclo.
1: Sí, es. establece un poco el... el el, el marco de lo que va a ser esta, esta expansión. ¿no? Entonces, es decir, se nos habla de este evento y eh, bueno, comentar que, a diferencia de otros, de otros ciclos de Netrunner que están centrados quizá no tanto en un evento, sino en, en, un, en un emplazamiento, como puede ser... Bueno, un emplazamiento al final implica eventos también, ¿no? pero tienen, digamos, una localización geográfica más exacta y una pues una estética más definida, como puede ser, por ejemplo, el ciclo de Lunar, que tenía una clara ambientación en todo lo que es eh, pues la propia Luna, Midway Station, etcétera
0: mm. El ciclo
1: de, de, de Red Sands, que estaba ambientado en Marte. Este ciclo no está tanto ambientado en un emplazamiento como decimos como un evento, algo que tampoco es nuevo en Netrunner, porque a mí me recuerda un poco al ciclo de Flashpoint. Flashpoint fue el sexto ciclo y estaba ambientado en torno a un evento y también un evento catastrófico contra una corporación en aquel ciclo en particular lo que ocurría es que eh, había una interrupción, un apagón total de 23 segundos en, el, en Titan Transnational Bank que, bueno, que llevaba pues a una especie de colapso económico con graves consecuencias pues para las megacorporaciones, etc. ¿no? Y esto en cierta manera es un poco lo mismo, porque derivado de ese ataque se genera un colapso económico por todas las transacciones al final que se llevan a cabo a través de las actividades del propio, del propio ascensor, pero aquí además logístico. Porque, como dices, hay problemas en, en el aporte energético de la Luna a la Tierra, de, de Helio 3, pero también hay un problema de aporte de la Tierra a la Luna de suministros. no uh -huh, uh -huh. Y, bueno, eh, sobre este evento, yo creo que de las cuestiones más interesantes es el, el hecho de que no queda claro quién está detrás del evento. ¿no? Sí. Me parece de lo más, de lo más interesante. <risa> Siempre un poco este misterio este rollo un poco así, no sé, de tramas, tramas dentro de tramas. Sí. Eh, no queda muy claro quién, es el, quién puede estar detrás de la actividad. Bueno, no queda muy claro. No es del todo cierto. Cuando leemos al principio mm. el evento, no parece quedar muy claro, ¿no? pero después, en el evento nos narran que eh, caprice Nisei estaría formando parte de la investigación, ¿no? Sí. No es así lo que, lo que cuentan. Y, y caprice Nisei contacta con ¿Cómo se llama? La cábala, es.
0: Sí, como una cábala, así es como. Con como una cábala, que
1: son una especie de seres en el ciberespacio, contacto con la cábala, que son una, una serie bueno, de avatares un tanto extraños que pensamos que podrían ser runners, e incluso le ofrecen un poco la posibilidad de, de unirse a ellos, a, a Caprice, ¿no? Algo que parece generar en ella una emoción como de. de bueno, una, una emoción de. No sé cómo decirlo
0: sentimientos de curiosidad, ¿no?
1: de libertad sí, 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 por un lado la lealtad eh, de, eh, para con Jinteki por otro lado pues esa emoción de la libertad de, de bueno, sí, sobre todo de la, de la libertad, ¿no? Y de, la, de la incertidumbre de lo que pueda haber más allá eh, pero por otra parte al principio del relato eh, hay una comunicación con Blue Sun ¿no? en el que parece ser que reflejan que tiene problemas, Blue Sun y, y no queda muy claro por qué tienen problemas y, y dan a entender que podría haber algo más detrás de todo este ataque, ¿no es así?
0: Sí, de hecho yo, yo no entendí exactamente los detalles de ese diálogo, pero se nos sugiere que, que Blusan, eh, que es una filial de Weyland, que es quien extrae, ¿no? el, el helio de la luna. Sí, sí. Y sí. pues se nos sugiere que ellos están como fingiendo que tienen problemas y con esa idea se nos sugiere que, tienen, que hay algo detrás de eso, que tienen como intenciones secretas, ¿no? Y ahí es donde yo realmente no lo pillé muy bien. Si a alguien se le, si alguien se le ocurre alguna idea, que lo, que lo comenten. pero Sí, está bien. Pero bueno, sí que se nos sugiere que hay como otros intereses, otras conspiraciones, que es, que es bastante confuso, porque como, como dijiste tú, por un lado se nos dice que, que hay como unos hackers, ¿no? Que son los sí. que se reúnen con Caprice... Que, que están detrás y que, y que explícitamente acusan a las corporaciones de que tener demasiado poder y que hicieron ese movimiento contra ellas. Pero luego, eh, ¿sabes? Hay como cosas más raras sucediendo en las corporaciones. A mí me gustó esa, lo que dijiste tú, esas tramas dentro de tramas y ese misterio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh... De hecho, este misterio... Creo que, creo que misterio es un poco lo que de, lo que definen estos relatos. Yo creo que estos relatos, en general, aportan una perspectiva eh, breve de lo que está sucediendo y, sin embargo, sí que dan muchos... Eh, ¿Cómo decirlo? Generan muchos estímulos de, que sugieren más que, más, que dar, más que dar a entender o, o revelar de manera, de manera precisa. ¿no? Entonces, uh -huh. yo tengo la sensación de que se está asentando como algo más grande en el que muy, varios actores podrían estar implicados porque hay un aspecto interesante además de los relatos que es cómo las cartas complementan estos relatos o prosiguen eh, los propios los propios relatos ¿no? y respecto un poco a la, al misterio de quién podría estar detrás de, de este ataque contra el ascensor, a, o hay una carta que me llamó especialmente la atención uh -huh. eh, que se llama eh, fue, espera es que... No fully operational. Entre pata. ¿Eh? Full operational. Estaba, estaba entre full operational y fully opera, full operational. Vale, es... es eh,
0: Espérate, Full operational. ¿Por qué sabe? no la sí, encuentro? Es, está en... Es, es de... Oh, y aquí es, está, está. Perdona, ya está.
1: Vale. Esta carta, que por cierto, el, el, la ilustración de esta carta es la, la ilustración que utilizan en el relato de Fractures y muestra de una forma un, un poquito abstracta eh, eh, realmente... La consecuencia del ataque sobre el ascensor, tal y como nos lo relatan en el, en el relato. ¿no? Es decir, nos cuentan que cae materia del cielo, que parece una tormenta, que se ve como un latigazo y aquí lo aquí parece que lo ilustra. Lo más interesante de esta carta es esa frase que, que incluye, ¿no? donde nos explican que los servidores, que casualmente los servidores de Hash eh, que no que normalmente no tienen protección, fueron fortificados justo antes de la tormenta. Si leemos el relato podemos entender claramente cómo se refieren a la tormenta con el ataque a la, al, al cable ¿no? del, del ascensor. Mm. Porque de hecho nos dan a entender por las metáforas y por cómo caen el cielo las cosas que estamos ante una tormenta. Y luego plantea esta frase de ambientación la siguiente pregunta. ¿Son tan buenos los oráculos bioroides o había, habían recibido un chivatazo? Lo cual abre toda otra nueva línea de sospechas sobre Hasbioid. Y sí. no solo eso sino si hubo ese chivatazo, ¿quién lo dio? ¿Y por qué Hash no sí. eh, Es una pena porque hay. Es decir, aquí en este ciclo se introducen dos nuevas corporaciones. De una de ellas vamos a hablar un poquito más adelante, pero la segunda es una, una corporación de Hash que se llama eh, Mirror Morph. Y bueno, sobre esa corporación la realidad es que no llegó a publicarse un relato, pero yo sospecho que tiene una presencia. Eh, probablemente relevante en toda esta trama del ascensor espacial ¿no?
0: creo que podría ser yo así. quiero pensar que sí, sobre todo porque es emocionante por cierto, quería comentar que dejar, dejamos un enlace a las cartas que comentemos, ¿vale? encontraréis ah, vale, enlaces en, en los comentarios en la información del episodio quien quiera echarle un ojo a las cartas pues pueden ir y, y mirarlas ahí
1: bien, perfecto y bueno, yo creo que siguiendo un poco el hilo del ascensor Podríamos hablar, y ahora cambiando un poco el enfoque, de uno de los runners que, que se introducen, uh -huh. que es eh, Lat. Eh, yo creo que, que, que sabes a lo que me refiero, ¿no? Cuando digo que Lat puede retomar un poco el hilo del ascensor, sí, sí. sobre todo por la conclusión de ese relato. Sí. Cuéntanos tú, Efraín, qué...
0: Vale, Lat, sí, Lat eh, se, nos, se nos presenta, bueno, no nos dicen muchísimo de él, la verdad, se le presenta como un tío inteligente y muy capaz y tal. Y en una reunión con antiguos compañeros, pues en ese relato se nos, se nos revela que una compañera suya eh, está trabajando para una compañía que ha sido contratada bastante en secreto por una empresa eh, que es una filial de Wayland. No es una filial de cualquier, man de cualquier manera, de hecho, porque no solo es esta información secreta, es que, como se lo comenta su la compañera de Lat sino que luego él mismo, eh, después de la reunión, se va a su coche y allí hackea rápidamente los servidores de la empresa de su amiga y se da cuenta de que su empresa, de que esa empresa está eh, como metida dentro de eh, literalmente un par de docenas de empresas fachada eh, por debajo de una empresa que se llama Exasea, que es así, es una filial eh, de, de Wayland y que es una, una un gran empresa de construcción de Singapur. Y, y bueno, ¿por qué esto sigue el hilo de, la, de los eventos? Porque el se da cuenta de que eso, esos servidores de Exasea tienen como hielo del más alto nivel, de grado corporativo. Es en plan, ya no puede entrar ahí. Entonces se pregunta por qué una empresa de construcción de Singapur tiene, tiene ese nivel de seguridad y de protección en sus servidores. Y eh, después de localizar dónde están los servidores, decide pues, ir personalmente allí. Y entonces este, este tío ha... ha ha encontrado un, la pista de algo, ¿no? De algo misterioso que parece estar sucediendo. Y, y yo mi, me, me gustaría comentar que al hilo de esto, que el e, me parece que es bastante relevante el hecho de que, hay, de que se trate de una empresa de construcción eh, filial de Wayland y que esté situada en Singapur porque Singapur está muy cerca del Ecuador. Que recordemos, el Ecuador es un sitio donde es idóneo construir eh, un ascensor espacial. Sí, entonces me, me, me gustó este rollo. Me gustó este relato porque, porque continuaba esa trama, ¿no?
1: Claro, exacto. Yo planteaba un poco el hilo del ascensor porque, porque yo creo que sirve como punto de unión de manera un poquito indirecta entre estos dos relatos. Y, y el hecho de que Weyland esté. Eh, co, o sea, que sea una empresa de construcción en una latitud ecuatorial. Eh, da que pensar. Da que pensar, da que pensar porque al final. En torno a los ascensores espaciales hay una guerra y quien controla el ascensor espacial va a ejercer un gran poder e influencia en, en lo que viene a ser un poco la, el devenir social ¿no? y tecnológico sí. de, de toda la civilización. Entonces, no sé, ahí se abre una, una puerta a especulación también muy grande. Yo incluso me planteo hasta qué punto la propia Weyland no puede ser artífice de un sabotaje contra sí misma. No sé. bueno pues no sé. Po Podría ser porque,
0: hay... porque ya tenemos dos filiales de Weyland implicadas. Plusan, que está contando mentiras nadie ¿Sí? sabe por qué. Y, y Exasea, ¿no? ¿Hola? Oh, Dios mío. No, hemos, ¿Sí? Habíamos perdido ¿Sí? la conexión temporalmente. Perdona, dejé de oírte. Ah, sigamos,
1: sigamos, sigamos, sigamos.
0: Y, y. eso. Que, que, me parece que sí, que huelen se, seguro que están cociendo algo. Fijo.
1: Puede ser. Eh, yo quería, quería comentar sobre, sobre LAT. Hmm. Que, que bueno, en el relato de LAT nos narran el encuentro pues con unos con unos amigos, ¿no? Y surge un poco este debate de. joder, lo malo que puede ser o no, trabajar para una corporación. Eh, teniendo en cuenta que al final, pues todos necesitamos un, unos ingresos para vivir, ¿no? Sí. Y, y ahí se ve, no sé, yo diría que Lat es una persona, da la sensación de que bastante comprensiva. Aunque él parezca estar en un frente contra las corporaciones, parece comprender el motivo de que, que lleva a su amiga, ¿no?, a trabajar para una gran corporación. Sí. Es que esto es así.
0: Sí, estoy de acuerdo. Luego, sin
1: embargo, hay una carta que, que merece la pena comer, comer, comentar, precisamente de los. Runner que se llama eh, whistle blower es así no sé si se pronuncia así Whistleblower blower sí. o es vale eh, que es como informante o delator no se podría traducir como
0: eso eh, espera espera y, eh, eh, soplón puede ser soplón sí claro, hay un soplón, hay un runner sea, que es? se llama así bueno se llama nulo y Whistleblower y creo que lo, se traduce como soplón vale, no porque esta o algo sí
1: esta carta esta carta tiene un texto de ambientación que dice lo siguiente las corporaciones están hechas de gente Gente, simplemente gente normal haciendo su horario de 6 a 6. Dice, las verdades adecuadas, la crítica adecuada y ellos pueden ser redimidos. Y es una frase de LAT. Y, oh, wow. es y esta es una, una carta. bueno oh, tío, que las pillas jugabilidad, todas, ¿eh? a efectos, Es que me llamó la atención porque a efectos de, de jugabilidad realmente supone una ventaja para el runner que claramente partiría de. Es decir, esta carta permite al runner. Eh, obviar las condiciones de robo de una agenda que un poco narrativamente podemos entender como que tiene una información privilegiada para acceder a ese plan sin pagar los costes por ello
0: ¿no? eh, eh, vamos a, vamos perdona Gabriel, vamos a leer la carta rápidamente vale por, para quien no pueda consultar los enlaces eh, vamos a leer la, 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 la leo yo rápidamente ¿vale? Sí, vale, es un, vale es un recurso cuesta dos créditos es único además, o sea que sobre, sobre, entiende que es una persona especia, específica y dice cuando hagas eh, una incursión eh, exitosa puedes eliminar este recurso, descartarlo y nombrar una agenda. La siguiente vez en esta incursión que accedas una copia de la agenda nombrada, róbala ignorando todos los costes. Eh, no ya no estás accediéndola, es un paréntesis, ya no estás accediéndola. Bueno, básicamente eso, es como que recibes información privilegiada para acceder a esa agenda y Totalmente. te evita los costes de robarla.
1: Totalmente. Y, y, y joder, me da bastante que pensar porque eh, de alguna manera toda la conversación que tienen Lat y su compañera es una especie de farsa delante de terceras personas y la compañera está ironizando sobre trabajar para una corporación cuando en realidad se está infiltrando en una corporación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Podría ser, podría verse así, ¿sabes? O más bien LAT no es tan comprensivo como pensamos y de alguna manera aprovecha que tiene un contacto en con esa corporación para, a través de la adecuada presión, como pueden ser la crítica adecuada, las verdades adecuadas y un poco conseguir cierta rebelión en el trabajador que al final se acabe transformando en, una, en un filtrado de información. ¿Qué opinas?
0: Eh, a mí me gusta, me gusta verlo desde ese punto de vista segundo, como un, una filosofía un poco más budista, ¿no? De... Sí. Lat acepta cómo son las cosas y acepta ¿Sí? que simplemente... Bueno, lo que dice la frase de esta carta es, es genial, ¿no? Las corporaciones son gente y la gente son, es normal haciendo su horario, haciendo su rollo. Pero él como que tiene la esperanza eh, y, y, bueno, por otro lado, pues sabe sacarle partido para su, para su cruzada personal o sus, sus motivos personales, eh, que, que diciendo las cosas adecuadas, pues, eh, esa gente puede cambiar de perspectiva, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, sí, sí, sí. Es curioso de, de, de... Me gustó, la verdad, me gustó mucho esta carta, entendiendo la historia de Lat. Entonces, me parece que es una de esas cartas que, que complementa o prosigue un poco el trasfondo. Y, y, bueno, sobre este relato, sobre este, este personaje, Lat... Pues también me llamó la atención el hecho de que, de que está ambientado, o sea, sucede la acción en eh, Sarawak, que es un estado de Malasia. Es un, una región que nunca había sido tratada, si no me equivoco, en Netrunner. Y yo creo que mantiene un poco esa tendencia de diversidad, de diversidad, eh, ¿cómo decirlo? Pues de cultural de, del propio trasfondo de FFG. Sí. Y... Ah, y quería comentar otra cosa respecto a esto. Bueno, está un poco esta relación con, con un poco lo que es la latitud, pero a pesar de que está ubicada ahí, aquí la geografía no es un aspecto eh, que cohesione el trasfondo. Porque de, de Malasia podemos volver hacia, hacia Occidente ¿no? al hablar de Az, que es el otro runner que se introduce. La historia de Az ya no nos sitúa en... En, las, eh, ¿cómo se dice? en el sudeste asiático sino que nos devuelve a Estados Unidos a Chile y, y sí que, bueno, ya rompe un poco no esa, esa cohesión geográfica que podríamos sospechar o que se introduce con haz de hecho más bien aquí la acción tiene lugar entre que lo, lo, del, lo del ascensor que es en Nueva Ángeles y esto tiene más, eh, es decir, podríamos decir que está muy centrada en la en, el, en la parte occidental de, o, oeste, perdón, de lo que es el continente americano, ¿no? Y, y, bueno, como decía, pues es en Chilo exactamente donde se nos empieza a hablar de Az. ¿Qué, qué opinas de, de Az, Efren?
0: Pues me gustó como lo presentaron. Nos lo, nos lo ponen como un pequeño genio adolescente que se fue de su casa. Y, y es curioso, por la primera vez que leí el relato no me gustó tanto. Y luego hicimos la, la relectura para, para comentarlo en el podcast. Y me pareció uh -huh. que sí que estaba bien hecho. sabes porque toma... Se mete con la mafia, eh, como la mafia le contacta porque le quieren proponer un trabajo, luego él pasa de ellos porque se ve que son peligrosos, pero luego les contacta otra vez para ver qué tenían que ofrecerle. Eh, básicamente toma decisiones sí. tontas todo el rato y se mete en problemas. Y sí. después de pensarlo un poco, yo dije, Joder, es bastante realista, ¿no? Es un genio, es un adolescente, ¿sabes? Eh, pff, todo, me parece que está bien hecho y, y a mí es algo que yo aprecio. Eh, de, sí, en yo creo un relato que... cuando te presentan un personaje que es realista y que toma decisiones plausibles incluso aunque so aunque sean imperfectas y me gustó sí, me porque gusta de... bueno perdona nada que solo aunque aunque realmente no avanza mucho la trama su relato eh, pues me parece que que es interesante ¿sabes? es realista y es interesante
1: sí sobre todo yo creo que recoge muy bien el espíritu criminal no porque es eh, es decir así como el espíritu anarquista eh, está más centrado un poco en la destrucción en la insurrección eh, incluso tiene un componente más ideológico sí. el, cri el criminal lo veo más, eh, más enfocado pues un poco a, al, al dañar a las corporaciones a la, a la, un poco al, quizá un poquito más egoísta la obtención de beneficios en forma de eh, económica ¿sabes? y aquí claramente se ve al final ese, ese espíritu un poco tratando pues de hacer negocios con con una banda cuestionable, vendiéndole armas, ¿sabes? Mm. No sé, es como... No es gamberro el espíritu, es, ¿cómo decirlo? Es más eh, de de transacciones de los bajos fondos, ¿sabes? Y, lo, y además creo que tiene un encaje perfecto en lo que es el, el ciberpunk, porque al final están negociando con tecnologías, pero que de manera completamente ilícita, ¿sabes? Mm. Y está muy basado en los contactos. Aquí se introduce, de hecho, en este relato, a, una carta que nos va, a un personaje de una carta que nos vamos a encontrar en la colección, ¿no? Que es Backland eh, Botkin que si no me equivoco es como procedente del, de algún país del, del este, de Europa del Este, ¿no?
0: Yo creo que es ruso. Pero ruso igual es vale. ucraniano, sí, 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 sí. No, no me acuerdo exactamente.
1: Me gusta de, de, este, de este relato un poco esa ambientación de los bajos fondos y el negocio ilícito de tecnología. Me me gusta, me parece que capta muy bien parte del espíritu cyberpunk es cierto que aquí quizás eche un poco en falta la relación con lo que es el evento principal, pero bueno mmm...
0: no, pero al menos me está entretenido no <risa> <risa> yo quería sí. decir unas cosas sobre este este relato, que es un detallito pequeño, pero que a mí me parece que habla muy bien de Nisei, y es que en dos relatos, de hecho lo noté en, en el relato de Lat utilizan alguna jerga que, que sin duda parece ser como, eh, como local, como auténtica. Parece que hablan... Meten como palabras por el medio de la, de la conversación, metes, meten palabras en, pues literalmente, un idioma que yo no sé lo que, lo que es. Eh, tenien, asumiendo que eso sean palabras correctas, me gustó porque le daba una autenticidad, como sabes. Y me pregunto si alguna persona de Malasia lo lee y encontrará que esas palabras son de su idioma realmente, que son una jerga que la gente de allí usa... Y luego, eh, cuando nos, cuando en los diálogos de Baclan, este personaje, eh, que yo creo que es ruso, eh, los, el tío cometía ciertos errores gramaticales que eran exactamente el tipo de errores que comete alguien de, de Europa del Este. Y, y, era, y era muy realista y me pareció me, me pareció bueno, ¿sabes? Porque eh, es, es como... Me, me parece una atención al detalle buena. Y sobre todo porque apunta a esa diversidad cultural que comentabas, pero yo creo que, que lo representa muy, muy bien, con un, sabes como haciendo honor a, a la diversidad real. Quiero decir que no es simplemente un relato escrito con un acento ruso mal, mal hecho, sino muy bien hecho. Y, y me gustó eso, me gustó apreciarlo porque me consta que Nisei le pone mucho, mucho énfasis a la diversidad, a la inclusión, etc. Entonces me mola que representen otras culturas bien, o lo, lo que yo entiendo hasta donde llega a mi conocimiento como una buena representación.
1: Sí, al final una representación con un fundamento, no, es decir, con, sí. con que se cu está cuidado el detalle porque eso no es no es eh, intentando imitar algo, sino que de alguna manera da a entender que hay, pues bueno, se ha mostrado cierto interés en esa cultura o en esa forma de expresión. A mí me parece algo muy positivo también. Y bueno, sin, sin, sin abandonar, bueno, en, en, realmente con quien hace negocios este haz es con los muer con los muertos, ¿no? con la banda de, de los muertos que ya es una banda callejera de origen latinoamericano que se introduce en el ciclo de Sansan que Sansang está muy centrada en la parte de, de Nueva Ángeles y sin abandonar, abandonar este entorno también es aquí donde vamos a encontrar la otra corporación que se nos presenta en este ciclo que es eh, Hyou, Hyoubu. Hyoubu. es así como se pronuncia yo,
0: yo lo pronuncio así
1: <risa> vale y se nos presenta a través de un relato que más que de la corporación en sí, habla de uno de los proyectos que está llevando a cabo la corporación. que Creo que este relato, eh, Fren, podrías comentarlo, bueno, un poco hablar sobre esta corporación y el tema de los clones, que sé que sí. te gusta especialmente. ¿Podrías sí. comentarnos tú qué, qué opinas?
0: Claro, este relato fue mi favorito. Porque era, era el más personal. A mí, a mí me gusta mucho, mucho el desarrollo de los personajes y este relato se centraba exclusivamente en, en un personaje. Hyobu es una filial de Jinteki que parece que, que están des desarrollando tecnología, entre comillas, de clones, ¿no? Tecnología Están desarrollando clones que son psíquicos, que tienen poderes psíquicos, que pueden leer la mente de otras personas, pueden manipular los recuerdos de otras personas. Y, bueno, es bastante serio eso. Entonces... El personaje principal de este relato es Leceia. Se llama Leceia, ¿no? Sí, 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 Leceia Nisei. Leceia Nisei eh, es una una clon de, de uno de los prototipos de, de esta línea de clones psíquicos. Y la están pues, poniendo a prueba durante el relato. Hace como una, una prueba de, en la que lee los pensamientos de, de un guardia de seguridad. Le manipula y tal. Y luego pues hay un doctor que la interroga sobre eso. Y está muy bien porque en general se nos muestra la magnitud de lo que está haciendo eh, Gene eh, lo que a mí más, más atención me llamó fue que lo hacen con una total deshumanización ¿sabes? ni siquiera en ningún momento consideran que, que lo, sus clones sean humanos que esto bueno, es un tema en sí mismo importantísimo del cyberpunk y de, bueno, más concretamente del mundo de Android porque no sé si otros entornos de cyberpunk son mucho de clones, pero es un tema en sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno, me llamó la atención, cómo la tratan, la tratan como un objeto, básicamente, y en el relato se nos deja muy claro que en realidad es una persona, ¿sabes? Y me sí. gusta porque nos muestran hasta qué punto en su cabeza tiene varias personalidades, tiene un conflicto consigo misma, tiene una inseguridad constante... Es como, parece una persona que sufre bastante, ¿sabes? Que solo por ser como es, por cómo la han hecho, eh, tiene muchos problemas y que la tienen realmente aislada en una habitación, en un sótano de una, ¿sabes? en un sitio totalmente no sé, totalmente inhumano. Y, y lo peor, yo creo, el punto, punto clave del relato es cuando le informan de que, de que probablemente nunca va a dejar esas instalaciones porque es un es un prototipo muy, muy temprano, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, sí, como sí. ella realmente se siente sola y se siente triste por eso. Sí,
1: yo creo que ahí retoma también este otra vez un tema que es muy tratado en en y en Android, que es eh, un poco el hecho que si las el hecho del bueno de lo que define a una a una persona, ¿no? A un ser humano y, y un poco pues el, el, qué papel juegan los clones en este en este aspecto, ¿no? Lo vemos un poco por esas sentimientos que tiene Leceya, pero también por los que se nos cuentan de caprice en el relato, en el primero de los relatos. Sí. Hay, un, hay un enfoque claro, eh, un enfoque no, pero un, un tema, o una, no sé si decirlo un tema, pero si hay un, un si hay un ¿cómo se dice? Eh, un propósito que tiene esta corporación es la búsqueda de la, de la verdad. O sea, a través de ello, o, media, o, o por ello, efectivamente puede ejercer como una manipulación en las personas. Pero en el relato, uno de los eh, implicados en el experimento en algún momento hace un comentario sobre el poder que les va a otorgar poder conocer los pensamientos de la gente y disponer de la verdad. ¿no? Y esto es algo que las cartas creo que reflejan muy bien. Las cartas que se han hecho de, de lo que es eh, esta, esta nueva corporación. De hecho, el lema de wu Institute es claridad absoluta. ¿no? Yes. Y, y además, en la, en la carta, la frase de ambientación dice: ninguna piedra sin darla. Sin, bueno, yo lo leo así: ¿no? ninguna piedra.
0: Sin revisar.
1: Sin, sin revisar. Exacto, eso sería como diciendo aquí no va a haber ningún secreto que se pueda escapa, escapar a Hyogu. Y esto también es interesante porque quizás hay una relación un poco más sutil entre el hecho de que ahora mismo es un secreto o un misterio quién ha sido el artífice del ataque contra el ascensor y justo hay una corporación que su tema es la búsqueda de la verdad absoluta ¿no? que consideran ellos. Es interesante eso. Eh, Sí. Yo creo que sí, que sé, que es un punto. Y luego las cartas en general de, de Nisei, creo que ilustran, pues por ejemplo, la del proyecto Yagi Uda. Eh, se nos muestra en esta carta una como una persona en el centro y después una serie de hexágonos, en concreto seis hexágonos, con lo que parecen ser ojos. Me pregunto hasta qué punto no ilustran un poco esas diferentes personalidades que alberga este clon, le Anisei. Nisei. Uh -huh. eh, podría ser eso. Este motivo del ojo, un poco entendido como, como verdad, no como como o verlo todo, tener el conocimiento absoluto, también lo podemos ver en un hielo como es Sai Sentan, que es un, un hielo que se introduce en este ciclo, cuya imagen es un ojo en el centro. ¿sabes? El ojo generalmente está asociado pues, un poco al conocimiento, a la verdad. ¿sabes? Entonces creo que es un tema que está muy... muy eh... ¿Cómo se dice? Representado. Muy representado y tiene mucha presencia en este, en este ciclo. Las es cartas de Nisei que creo no. que lo capturan muy bien. Sí, Dis, ¿qué
0: disculpa, no puedo evitar reírme porque en, eh, eh, el hielo que, ha, que has dicho, este sentan sai se", sai me recuerda a la palabra Seitán, que es una, una comida. Y, ah, vale. Y lo, lo, cada vez que lo leo, leo como sanseitan. <risa> Vale.
1: Estaba intentando estaba ver qué significa, qué significa, pero pero bueno, no lo sé. Tengo que, hay que mirarlo con calma. Ahí,
0: esa es la so sofisticación de mi comentario. De, mis, de mi análisis. Vale. Menos mal que estás tú aquí. <risa> vale. Eh, bueno. Joder, y, está, y está, está, muy, está muy guay lo que... No lo había pensado lo que decías de que a, a, aparezca esta corporación tan centrada en, en revelar misterios. Me, me gusta. O sea, me parece... Igual, no debe ser casualidad. Puede ser que no,
1: puede ser que no, pero que hayan puesto esos elementos, esos elementos ahí, eh, tengan o no una relación, yo creo que está bien que haya, tengan una relación a nivel narrativo, no sé si la va a haber, pero por lo menos po podemos pensar que puede haber una, un mínimo vínculo y nos da, es decir, que sean elementos que sugieran, a mí me parece algo muy interesante, ¿no? Porque también, pues fíjate, a gente como nosotros nos dan un margen para especular y hablar sobre, sobre sí. el tema, ¿no? Bueno, por último, yo creo que eh, comentar simplemente que la que esta Leceya Nisei es una carta también, es una carta que además en la que aparece ella, y yo creo que esta carta, por su mecánica, refleja muy bien la capacidad que tiene Leceya de, de ejercer cierto control mental sobre, no control mental, pero hacer, digamos, impulsar a la gente a hacer unas acciones, ¿no? que, que la gente, por su propia voluntad, no quiere.
0: Pues sí. Y.
1: Y bueno, eh, creo que podemos. Eh, más o menos hemos hecho algunos comentarios. Opinar, ¿no? ¿Qué, qué sensación tiene ese después de haber visto, pues leído los relatos y un poco visto. visto las cartas?
0: Eh, estoy súper emocionada, tío. Porque hasta ahora eh, sé que Fantasy Flight Games ponía un pequeño relato en sus, en, sus, en cada expansión pero como decías tú, en la mayoría de los casos tengo la sensación de que se centraban en temas generales o, o localizaciones y veo aquí una, un, ¿cómo se dice? un énfasis más fuerte en, en un evento y en una línea temporal ¿no? y me gusta más, me mola, me mola cuando hay historia alrededor de los juegos, me mola cuando las expansiones desarrollan historias, me gustaba mucho eso en El Señor de los Anillos, eh, los de Magic lo hacen también, y, y me gusta mucho que lo están empezando a hacer en, en Issei, y tengo la esperanza de que lo sigan haciendo y de que lo hagan más, de hecho, de que hagan más historias, de que le den más importancia. Ahora, justo ahora que, bueno, que es gracioso, porque nosotros estamos hablando de Downfall, pero está a punto de salir ya el siguiente, estos mismos días. Y ya están empezando a publicar más relatos y me gusta eso. Eh, me gustaría que se centrasen más en desarrollar una historia, un argumento. Quiero decir, ya lo están haciendo más, pero... Eh, que le más énfasis a eso, más que, más que centrarse a veces en algún rato simplemente en introducir personajes, sino que todos avanzasen en una misma línea, ¿sabes?
1: Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo también es, es algo que he echado en falta, un poquito más de progresión. Y, y por otra parte, aunque hemos comentado cartas y hay cartas que, que desarrollan los conceptos que se, que se exponen en los relatos, sí que de todas las cartas que hay, eh, me he encontrado... Bueno, tengo la sensación de que son pocas las que recogen los relatos. Claro, a falta del relato de hoy es difícil, por ejemplo, las cartas de Hasbajore de entenderlas. Eh, mm. Pero sí, tengo la sensación de que esta, desde este, este primer trabajo de Nisei, pues bueno, eh, engloba muchas cuestiones y no está como muy, 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 muy centrado en el aspecto narrativo, que sí lo tiene y sí considero que está cuidado pero yo creo que es un trabajo que comienza ¿no? que se, se pienso que, que se, de, se, se deja entrever que están en sus inicios que está poniendo muchas cosas sobre la mesa eh, y bueno sí que se podría quizás eh, acusar a lo mejor un poquito de falta de, de, de cohesión y que bueno pues que el trasfondo no está tan tan reflejado en, en lo que son todas las cartas aunque creo aunque creo que cuando se terminen de publicar las cartas de realmente lo que compone el ciclo es decir a través de de uprising, cartas sí. de las que tenemos ahora entre manos, cobrarán más sentido, así como lo hace la historia. Porque al fin y al cabo si esto lo entendemos como un ciclo dividido en dos fases quizás un poco pronto para dar una perspectiva general del trasfondo sin tener en cuenta la otra parte. ¿no? En cualquier caso creo que aprovechando el impulso de que todo este trasfondo esté emergiendo en, en poco tiempo, como decía al principio, deberíamos estar publicando el frame o sea, ya sí. <risa> analizando todo lo, que, todo lo que está por venir. En cualquier caso, yo sí que eh, quiero joder, pues, reconocer y agradecer el trabajo de Nisei, porque al margen de, de esta crítica, que no deja de ser eh, constructiva ¿no? lo que hacemos, y bueno, no deja de ser un comentario entre nosotros dos, yo creo que, que han hecho un excelente trabajo. Han hecho un excelente trabajo, eh, han cuidado el detalle, eh, desde el punto de vista de la jugabilidad han, han aportado al juego, eh, hay una, quizás fueron un poco conservadores en el hecho de que no hay nada muy muy rompedor pero han ido sobre seguro y yo creo que eso también se ha, de, se ha de valorar entonces bueno, por mi parte la verdad es que estoy deseando sigo con mucho entusiasmo estos últimos días de spoilers que están planteando, que van mostrando poco a poco lo que se avecina y la verdad es que me he llevado sorpresas muy muy, muy gratas y tengo muchas ganas de leer el, el trasfondo que queda por salir
0: yo también. Estoy secundo totalmente de lo que has dicho. Creo que es de agradecer infinitamente lo que está haciendo Nisei y yo les estoy siguiendo y, y sí sí he percibido que están mejorando en ese aspecto, ¿sabes? Que lo que decías tú, que empezaron con prudencia, con calidad, pero sobre seguro y, y que, que están ya cogiendo más el... como haciéndolo más suyo, ¿no? El juego. Y, sí. y a mí me encanta, tío, me encanta, porque justo ahora, eh, está saliendo, está, ahora estamos grabando a 2 de diciembre y ahora mismo estamos en, en, en época de spoilers. Nos están enseñando ya las cartas, los primeros relatos de Uprising, que es el, la segunda expansión de este ciclo, de este primer ciclo, que comenzó con Downfall. Y todo lo que veo es genial, tío. Y, y cada vez que veo las cartas, cada vez que veo un artículo, me dan muchísimas ganas de jugar, de leerlo, de comentarlo. Y es una, es una gozada y es muy de agradecer, desde luego. y Bueno, pues y bueno, creo que ya tenemos tema para la próxima entrega. Totalmente. Eh, yo creo que sí, que deberíamos cuanto antes ponernos a, ya con el, con el resto del trasfondo, ¿no? Ya que lo tenemos. Muy bien, pues sí. Y, Tengo ganas, la verdad. Bueno, muy bien. Pues si te parece, vamos a cerrar este episodio. Perfecto. Eh, me gustaría comentar que Gabriel y yo hemos decidido pasarnos eh, a un formato exclusivamente de podcast por diversas razones así que es probable que este episodio ya ni siquiera suba eh, si ni siquiera se suba al señor de los cartones como hasta ahora sino que a partir de ahora nos vamos a ceñir a un formato podcast eh, habréis visto un vídeo eh, o lo veréis en, en el señor de los cartones que, en el que en el que explicamos esto pero bueno simplemente decirlo que, eh, que va a ser así a partir de ahora no dudéis en cualquier caso de dejarnos todos vuestros comentarios y el feedback por las, por las vías que sean posibles. Yo creo que se pueden hacer comentarios en este podcast, todavía estamos empezando en el tema. Pero bueno, pronto si no daremos más detalles. En cualquier caso, esperamos que, que hayáis disfrutado del contenido, que, que estéis ilusionados como nosotros con, con el, el nuevo contenido de Nisei, los, las nuevas historias y, y estaríamos encantados de oír vuestra opinión sobre todo ello. Así que, sin más, nos vamos a despedir. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gabriel, si tienes algo que decir, Eso es. eh, dilo ahora. Nada. Reiterar tus gracias, eh,
1: de alguna manera transmitir también este agradecimiento y nuestro entusiasmo a Nisei. Y bueno, pues eh, nada, vamos a ponernos a trabajar en, en esta próxima entrega. Así que espero, con muchas ganas, que nos reunamos pronto, friend.
0: Bueno, igualmente, tío. Un saludo y hasta la próxima a toda la gente que está escuchándonos.